3: Gracias Mónica, encantada <ríe> Es Ivonne, no es Ivonne
2: Ay, perdón, Ivone. Ivone. No sé por qué me, eh... A lo mejor estás acostumbrada, a que te pase
3: Sí, me pasa mucho, pero es, eh, es un nombre vasco Y es Ivone.
2: Pues perdóneme usted y corrijo absolutamente Ivone. <ríe> eh... Bueno, eh, yo, nosotros te conocemos aquí mucho en Madresfera, te hemos leído, te, te seguimos, pero habrá quien a lo mejor acaba de llegar a nuestro podcast y de repente dice, bueno, ¿y esta mujer? ¿Quién es Ivone Olza? ¿Qué, qué, por, qué? Eh, ¿Por qué? Te he presentado antes en la intro, que tú no la has escuchado, como una de las voces referentes en nuestro país... Eh, para mí, desde mi punto de vista, cuando hablamos de, eh, de nacimientos de mujeres eh, dando a luz y de salud a la hora de, de concebir y de, 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 de nacer, ¿no? De nacimientos. ¿Cómo has llegado hasta ahí? Bueno, pues eh, yo soy médica, la verdad es que tenía
3: vocación grande de, de médico y dentro de la medicina quería hacer pediatría. Y bueno, por historias de la vida, acabé haciendo psiquiatría infantil por un Erasmus que hice en Bélgica, que descubrí allí la psiquiatría infantil, así que esa era mi vocación inicial, y, y bueno, soy psiquiatra infantil. Lo que pasa es que mientras hacía la especialidad de psiquiatría infantil en Zaragoza, pues fui madre, fui madre relativamente joven, tuve a mis dos primeros hijos haciendo el MIR y a la tercera poco después, y me llevé un poco de choque ahí, porque la verdad es que el trato que recibí en mis partos pues no me gustó nada, y el trato que recibió uno de mis bebés estando hospitalizado en neonatología, pues también fue, en mi opinión, muy duro. ¿no? Yo ya estaba acabando mi formación como psiquiatra infantil en aquel momento y ya pues, me empecé a dar cuenta de que buena parte del trato que se daba a los recién nacidos en las UCIs neonatales, te estoy hablando de finales de los años 90, eh, pues iba un poco en contra de la evidencia científica. Es decir, se trataba bien la parte médica, pero no se cuidaba nada la parte emocional. Y con mi tercer parto pues me di un poco cuenta más de lo mismo, de que también en los partos pues seguía, seguían haciéndose muchas cosas que no iban de acuerdo con lo que yo como médica sabía que decían las recomendaciones internacionales. ¿no? En el año 2001 empezamos el foro Apoyo Cesáreas, que era un foro de apoyo a madres que habían tenido cesáreas traumáticas o que querían evitar una cesárea. Y, bueno, nuestra sorpresa fue que llegaron muchas mujeres que no habían tenido cesáreas, que habían tenido partos muy traumáticos. Y también llegaron profesionales, matronas, incluso ginecólogos, que decían, "Puf, es que esto está fatal. Y, y bueno, pues ahí empezó un poco, empezó una toma de conciencia colectiva de que había un problema con la atención al parto. Y en el año 2003 empezamos la asociación El Parto es Nuestro. La fundamos 21 personas, 20 madres y un padre y en aquellos años pues empezamos a dar mucha guerra, ¿no? A todo esto yo venía también de un grupo de apoyo a la lactancia de Vía Láctea en Zaragoza que a mí me habían ayudado mucho porque yo me había dado cuenta que yo como médica no sabía absolutamente nada de lactancia, no tenía ni idea, ¿no? De hecho, a mí las que me ayudaron y las que me enseñaron fueron estas madres que no eran profesionales sanitarias, ¿no? Para mí eso también fue un punto de darme cuenta de que en muchos de estos temas de maternidad sabemos más las madres, como madres, que los profesionales sanitarios que no tienen formación actualizada ¿no? así que bueno empezamos ahí el activismo desde el parto es nuestro y yo seguía trabajando de psiquiatra infantil pero claro es verdad que al estar en la red pública como psiquiatra infantil pues me empezaron a llegar más eh, temas de perinatalidad ¿no? finalmente en el año 2009 puse en marcha el primer programa de psiquiatría perinatal en madrid en el, en el hospital puerta de hierro y fue un programa muy bonito que sostuve durante cinco años y bueno, pues cada vez me fue llevando más la vida hacia ahí, ¿no? Hacia la perinatalidad. Tampoco es que lo eligiera conscientemente, pero es verdad que era un terreno que prácticamente no había nadie en el ámbito profesional. Así que bueno, al final se ha ido juntando un poco el activismo con la vida laboral y, y un poco mi empeño ha sido pues por ahí, ¿no? Por, porque la gente entienda lo importante que es cuidar bien a las embarazadas, a los bebés, lo importante que son esos primeros años de la vida, las consecuencias que tiene si las cosas nos hacen bien, ¿no? Y que a nivel de salud mental es un momento muy importante para prevenir. Es decir, que a veces lo principal es cuidar ¿no? y, y que se hagan las cosas bien y ya solo con eso pues va va a ir todo bastante mejor así que bueno, sí, esa ha sido un poco mi historia y por ahí pues he acabado investigando formándome, formando a otras personas
2: y, y por ahí seguimos eh, además, muy largo sí, una trayectoria larguísima que has resumido fantásticamente en nada pero que lleva muchísimo y, y es que eh, una de las primeras cosas que te tengo que preguntar es si estamos mejor ahora que antes
3: hombre, yo creo que sí Sí, yo creo que todo este trabajo, eh, no el mío, eh, sino el de muchísima gente, <risa> empieza a dar frutos. Eh, esto siempre es lo del de vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? Eh, han mejorado unas cuantas cosas. Lo que pasa es que, bueno, pues en las que estamos eh, ahí trabajándolo siempre nos parece insuficiente porque también vemos todo lo que queda por hacer. Pero yo creo que en el tema de la atención al parto, pues sí que ha habido una mejoría, ¿no? También es verdad que a veces la mejoría no es tan grande y, y a veces se maquillan... Eh, cosas que, que en realidad siguen siendo igual que antes, pero con un discurso más, más bonito, pero en el fondo es lo mismo. ¿no? O sea, que queda mucho por hacer, pero yo sí que, vamos, sí que soy optimista en ese sentido.
2: Bueno, bien. Eh, yo voy a ir haciendo la entrevista siguiendo un poco el guión que me preparé al leer eh, de tu último libro, que mm. es Parir, el poder del parto. Eh, que recomiendo, lo, lo recomendé el otro día en Instagram y lo vuelvo a recomendar eh, quiero que terminéis la entrevista hoy de escuchar a Ivone y vayáis a comprar el libro porque <risa> mm, de verdad, qué, qué bonito qué, qué necesario qué necesario, quiero que me cuentes un poco cu de eh, cómo surge este libro, porque entiendo que va a, a través de toda todo tu trayectoria, tus experiencias, pero cómo te sientas, cuando te sientas a escribir que entiendo que tiene que haber sido eh, muy catártico también esta, esta escritura
3: Sí, gracias Mónica pues mira, mi primer libro fue el de nacer por cesárea que lo publicamos en el año 2005 con Enrique Lebrero, un ginecólogo de la clínica Acuario, y allí la verdad es que escribí el libro que me hubiera gustado leer a mí, ¿no? antes de tener mis cesáreas y, y bueno, un poco el resumen es que a lo largo de tantos años en apoyo cesáreas, en el parto es nuestro pues me ha tocado acompañar a cientos o miles de madres y escuchar miles de relatos, ¿no? Y, y mi impresión ahí, lo que he aprendido un poco, es que la visión que tiene la obstetricia, lo que me enseñaron a mí en medicina, ¿eh? Es la visión del parto como algo mecánico, ¿no? Pues sí. que el bebé tiene que salir y, y, y ya está. Y, sin embargo, yo he aportado un poco la visión desde la neurociencia, ¿no? Como soy psiquiatra, pues no puedo evitar... Eh, cuando ahora miro el parto, pensar qué está pasando en el cerebro de esa mamá, qué está pasando en el cerebro de ese bebé. Y tuve la suerte de participar en un proyecto europeo de cuatro años, donde me, me encargaron dirigir un grupo que precisamente iba a investigar la psicología del parto. ¿no? Entonces esto fue como la guinda, ¿no? porque ya era como bueno, pues todo lo que yo llevaba años observando y pensando, de repente me dieron una oportunidad de investigarlo. Y la verdad es que es precioso, es precioso. O sea, yo es que estoy fascinada con el parto porque cuanto más lo investigamos pues más, eh, más, más perlas encontramos ¿no? así que parir eh, ha sido un intento de, de comunicar todo este aprendizaje ¿no? todo lo que yo he visto y realmente cuando ves el parto desde este lugar pues cambia la perspectiva y creo que es muy importante que tengamos este conocimiento sobre todo las mujeres ¿no? las futuras madres porque, porque bueno, cambia también eh, conlleva un cambio en la atención al parto ¿no? cuando esto se entiende
2: ¿podemos elegir el parto? ¿qué que, que queremos tener?
3: A ver, en el parto siempre hay... el parto es un viaje es un viaje y como todo viaje nunca sabes cómo va a acabar <ríe> siempre hay un, 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 una parte de incertidumbre nadie te puede asegurar que tu parto vaya a acabar de una forma o de otra porque es la vida y porque es uno de los momentos más intensos de la vida podemos preparar el viaje ¿vale? y podemos preparar con quién vamos a viajar quién nos va a cuidar, quién nos va a acompañar y, y, y claro, cuanto más y mejor lo preparemos, más posibilidades de que sea un buen viaje. no Pero bueno, siempre, eh, siempre hay una incertidumbre en el parto. Esto, nadie, nadie puede asegurarnos lo contrario.
2: No, pero esto me gusta que dices de la preparación del viaje, porque sí que es verdad que este libro podría servirnos como de esto cuando vas a hacer un poco de turismo y te, te quieres preparar ¿no? el destino eh, a sí. que quieres ir. no Bueno, pues yo también a mí también me hubiera encantado leer este libro. Antes <risa> creo que hubiera sido eh, muy enriquecedor porque es verdad que es una experiencia que a todas las que lo hemos vivido, pues eh, es de lo que tú lo dices en un libro, es de lo más intenso que puedes vivir en la vida, ¿no?
3: exacto. Es de
2: lo más intenso. ¿Qué reacciones has tenido al lanzamiento de este libro y a, y a la lectura de este libro? Que me imagino que no han sido muchas. <risa>
3: Pues en general bastante buenas. Yo creo que ha sido como eso, como iluminar un poco esto que llamamos el planeta parto, ¿no? Que efectivamente es un viaje y que los libros tradicionales de parto y de preparación al parto se centraban mucho como en la parte física. Cuando la parte potente del parto es la parte emocional y psicológica, ¿no? Entonces, lo más bonito que me ha pasado con este parto es que me han escrito, venido a ver, eh, abrazado un montón de madres dándome las gracias y a veces me acuerdo en la feria del libro vino una mamá con su bebé de dos semanas en la mochila diciendo mira he salido de casa para venir a darte las gracias porque tuve un parto maravilloso aquí en Madrid en un hospital gracias a haber leído tu libro ¿no? entonces bueno eso es un regalo impagable la verdad es que eso ya te... entonces he tenido respuestas así muy entrañables muy emotivas y, y la verdad es que ahora que lo pienso yo no recuerdo haber recibido críticas por este libro, no, no lo recuerdo, igual las he recibido y las he borrado, ¿sabes? Pero es, es verdad que está circulando muy bien, es un libro que se está regalando, que, que circula entre amigas, entre madres y, y, y entre padres también. Algunos padres me han escrito
2: también agradecidos, o sea que, que contenta, sí, uh -huh. va bien. ¿Es un libro para empoderar a las madres? Bueno,
3: yo creo que el conocimiento nos empodera. Entonces, eh, sí, o sea, no es un libro para decirle a nadie lo que tiene que hacer, ¿no? Como decimos en El Parto es Nuestro, nuestro eslogan es, es eh, Infórmate y decide, ¿no? Porque de verdad creemos profundamente que cada mujer, con la, toda la información en la mano, sabe elegir lo mejor para ella. Y lo mejor para ella solo lo sabe ella. Yo no le voy a decir a una mujer dónde ni cómo tiene que parir, ¿no? Pero sí que es verdad que creo que este libro aporta una información que igual no estaba en otros sitios y que facilita, ¿no?, el, el hacer ese viaje, ese recorrido.
2: Y esa, ese empoderamiento, esa información, eh, se puede llegar a entender como enfrentamiento con los profesionales sanitarios que las atienden?
3: Bueno, es que ese es el contexto en el que estamos ahora. Hay. En este contexto de, de empoderamiento colectivo de las usuarias, pues hay todo tipo de profesionales. Algunos están muy incómodos y no toleran que, que las mujeres eh, elijamos o decidamos o incluso rechacemos una intervención y lo que estamos viviendo en los últimos tiempos en España, este año pasado ha habido algunos casos durísimos, ¿no? donde algunos profesionales ni siquiera entienden lo que es el consentimiento informado el consentimiento informado es que tú puedes rechazar una intervención igual que puedes rechazar una quimioterapia cuando tienes un cáncer avanzado, ¿no? pues tú en el parto puedes rechazar que te corten el periné o que te hagan una cesárea. Pero esto, que es algo como elemental de, de la ley de autonomía del paciente, pues todavía en el caso de las parturientas no se respeta y hay algunos casos de, bueno, pues de profesionales con mucha dificultad para respetar esto y, y efectivamente yo creo que son más los profesionales los que entran en la confrontación, en la amenaza y en el chantaje, ¿no? por desgracia.
2: Pero precisamente sobre los profesionales tienes un capítulo que a mí me impactó porque creo que era la primera vez que había oído hablar así, de esa manera, eh, sobre qué sienten muchos profesionales en estas experiencias, ¿no?, en este parto y cómo les afecta, ¿no? Es decir, al final no estamos tan separados después de todo, ¿no? no
3: Claro, es que cuando hablamos de violencia obstétrica, hay quien se ofende mucho porque piensa que esto va contra los obstetras y no tiene nada que ver con eso. O sea, la violencia obstétrica es un tema estructural, es un tema del sistema entonces la padecemos todos, igual que el patriarcado y el machismo también lo padecen los hombres, ¿no? Pues esto es un poco el, el mismo modelo. Hay, yo, claro, la, mi ventaja, entre comillas, es que soy médica y he trabajado en hospitales muchos años, codo a codo, con ginecólogos maravillosos, con matronas estupendas que me han contado sus penas, que hemos hecho guardias, que han venido a llorarme y que he podido escuchar mucho ese dolor. Entonces yo sé que hay profesionales maravillosos. Eh, yo he trabajado sobre todo en la red pública, que lo pasan muy mal y que también se sienten pues, que a veces hay, son testigos o cómplices de ese maltrato, ¿no? Las mujeres, un maltrato que acaba de reconocer la ONU y la OMS, o sea, que es un tema, es un tema global, ¿no? Es un problema mundial, no es, no es que me lo estoy inventando yo. Entonces, eh, para poder cambiar esto hay que ayudar a esos profesionales a, a estar bien. Y muchos profesionales tienen que sanar también sus propias heridas, ¿no? igual que las madres que hemos tenido partos traumáticos. Entonces, esto tiene que ser un, un tema colectivo y desde luego que no es un tema de echar la culpa. a quien, no, no es un tema de buscar culpables. ¿no? Yo creo que es un tema de buscar salidas, soluciones y otras maneras de, de trabajar y de cuidarnos todas. ¿no?
2: Sí, eh, sí eh, podemos leer testimonios de... De, de matronas, de, de personal sanitario que, que acaba dejando incluso eh, la profesión ¿no? por las experiencias que se viven. Y, y la verdad es que a mí me impactó leerlo desde ese punto de vista porque, claro, siempre leemos más los testimonios de las madres, ¿no? aunque eh, parece como que las madres nos quejamos siempre por todo. Yo. <risa> que las madres, las madres siempre tenemos la culpa y nos quejamos mucho. <risa> Cuando en realidad. Eh, son testimonios, en este caso, por ejemplo, los de las madres terribles, ¿no? Una, sí que me gustaría hablar, de, y lo has comentado antes, de la violencia obstétrica. ¿De qué hablamos cuando hablamos de violencia obstétrica, Ivone? Porque entiendo que es un término que, que es amplio.
3: Pues yo, yo es lo que te digo, yo creo que es un tema que hay que verlo desde una perspectiva estructural, ¿no? Violencia obstétrica son muchas cosas. Básicamente es el ninguneo a nuestros cuerpos y el maltrato y el ensañamiento con la mujer que está de parto y con el bebé. El bebé también sufre la violencia obstétrica. Entonces violencia obstétrica, por ejemplo, es que te hagan prácticas innecesarias, peligrosas y en muchos casos sin informarte de lo que te están haciendo, ¿no? Entonces hay casos que son muy claros y que todo el mundo ve. Yo durante muchos años he dado charlas sobre cesáreas y creo que en prácticamente todas mis charlas ha venido siempre alguna madre a contarme que le hicieron la cesárea sin que tuviera la anestesia eficaz, sin anestesia, o sea, una, una cosa que es horrorosa, ¿no? O, o muchas madres que les han hecho, eh, les han obligado a parir en el potro, cuando se sabe que lo mejor para el parto es parir en la postura que tú quieras, ¿no? Todavía se siguen usando los potros, todavía... Eh, cuando empezamos el Partos Nuestro había mucho maltrato verbal a las mujeres, ¿no? Pues se les gritaba, se les decía que no colaboraban, que no empujaban, que el bebé iban a hacer mal por su culpa. Yo creo que con nuestro activismo y sobre todo con el tema de las redes, eso ha parado porque ahora los profesionales saben que si dicen algo así va a salir al día siguiente en redes sociales, entonces creo que ese, ese maltrato verbal, ese trato humillante que, que antes se daba mucho ¿eh? pues ahora ya no se da, pero bueno sigue habiendo tantos ejemplos de violencia obstétrica violencia obstétrica es que se lleven al bebé nada más nacer cuando sabemos que eso casi nunca está indicado eh, no sé, hay un montón de, de, de formas de violencia obstétrica pero yo creo que la más difícil de visibilizar es la que bueno, pues esta especie de, de engaño o chantaje, ¿no? Violencia obstétrica es cuando te dicen que hay que hacer una cesárea porque el bebé es muy grande y no va a salir, y es mentira, ¿no? O, o cuando te dicen que, que hay un problema que luego no es un problema que justifique una inducción de parto o una cesárea, pero en ese momento tú eres una embarazada que está a punto de dar a luz y no tienes por qué tener esta información, tú tienes que confiar en el profesional. Entonces, cuando hay un profesional que tiene un 100% de cesáreas, está claro... Eh, que eso es violencia, pero la mujer que llega a ese profesional en muchos casos no tiene esa información y hay profesionales que de verdad engañan a las mujeres y en el último momento les prometen una cosa y en el último momento sacan cualquier excusa para programarles el parto según su agenda ¿no? esto en la sanidad privada se ve muchísimo y, y, y bueno, y lo que no se ve es que esto hace mucho daño y deja consecuencias a muy largo plazo porque muchas veces dicen, no, no, ya, ya ha pasado todo eh, la mamá, la, el bebé está en neonatos ingresado para observación y la mamá está bien. Bueno, para empezar, eso nunca es verdad. Si el bebé está ingresado, la mamá nunca está bien, ¿sabes? O al revés, ¿no? Dicen, no, el bebé está bien, pero la mamá ha tenido que ir a reanimación y lleva allí un día entero. Bueno, el bebé no está bien si no está con la mamá. O sea, esto hay que entenderlo, ¿no? Lo de, eh, el, Al bebé le pasa algo y la mamá está bien, no. Ni, tienen que estar juntos. Y si no están juntos, tiene que haber una razón de mucho peso una verdadera urgencia médica para que estén separados. Pero es que muchas veces lo que motiva esa separación son cosas que se han hecho durante el parto. Eh, si durante el parto se pasan con el gotero de oxitocina, pues hay más riesgo de que la mujer tenga una hemorragia. Si durante el parto se hace una Cristeller, hay muchas más posibilidades de que la mujer luego tenga pues, una incontinencia, incontinencias de orina, incontinencias fecales. Eh, hay muchas mujeres con muchas secuelas del parto que no ve nadie, porque es que encima nadie les vuelve a explorar hay muchas madres que me dicen es que tengo incontinencia de orina desde el parto de la episiotomía y, y todavía no me lo ha vuelto a mirar esto a nadie y di a luz hace un año no entonces no hay seguimientos todavía de, de cómo estamos las madres en el posparto. es que es y eso no está en las estadísticas entonces dicen tenemos la mejor atención de de europa las mejores cifras es mentira hay un montón de cosas que no están en esas cifras no que no están recogidas y, y que es dolor y sufrimiento que se pasa, pues eso, en silencio y en cada casa, ¿no?
2: Sí, porque además luego está el posparto. Eh, madre mía. Las sensaciones de la madre, eh, que muchas, y además seguro que tú lo has visto, eh, muchas no quieren acudir eh, a ginecólogo por la sensación de culpabilidad, eh, de verse infantilizadas en muchas ocasiones, ¿no? Eh, Cómo se cómo tratamos eso, ¿no? Cómo lo sanamos y qué, qué hacemos. Pues efectivamente hay mucho que sanar ahí
3: y el posparto desde la atención sanitaria
2: está prácticamente
3: abandonado. Parece que una vez que ha nacido el bebé ya eso le importa el bebé, entonces hay que ir al pediatra un montón de veces. ¿no? al seguimiento sí. del bebé sano, entre comillas, pero ahí no se incluye el que alguien pregunte a la madre cómo estás, cómo te encuentras, cómo te estás recuperando. Yo creo que ahí hay, hay que potenciar muchísimo el papel de la matrona. ¿no? A mí la matrona me parece una profesional excepcional para el posparto y tendrían que tener tendríamos que exigir que hubiera muchas más matronas en el seguimiento del posparto, en atención primaria y en atención domiciliaria, ¿no? Que pudieran, muchas mujeres necesitarían una matrona que fuera a su casa a ver cómo están y que valorara esta parte emocional, ¿no? Porque, y que esto, que el posparto es mucho más largo de lo que se piensa, ¿no? Y que puedes estar muy fastidiada dos, tres, cuatro meses después y que puede haber muchas dificultades con la lactancia, con el vínculo, muchas ganas de, de salir corriendo, muchos pensamientos que atormentan a muchas madres, ¿no? Entonces entonces, realmente ahí yo ahora estoy trabajando sobre todo en esta línea, ¿no? En que se reconozca la importancia de cuidar la salud emocional de las madres, porque además es que eso afecta a toda la familia. Uf. Si la madre no está bien, el bebé no va a estar bien, el papá va a estar desquiciado, a veces esto es el, el, lo que prepara una separación de pareja muy temprana que se podía haber evitado, es decir, tiene muchas... Consecuencias, ¿no? Y hay que verlo, hay que visibilizarlo.
2: Justo ayer, a raíz de la entrevista que te ha hecho Diana Oliver sobre las cesáreas, eh, leía un tuit precisamente de una madre que había vivido una cesárea y que eh, un año después se Y ella lo, lo achacaba directamente a la cesárea: eh, depresión, separación. Eh, que obviamente no vamos a reducirlo solo a que haya existido una cesárea, pero es que, es que eh, una cesárea. Eh, puede tener ese tipo de consecuencias si no, si no se ha sanado bien, ¿no? Si ha llegado un momento que le ha causado una herida grave, ¿no? Esa persona y lo leía y decía, "Madre mía." ¿Y cuánta gente no dice nada? Es mujeres? que esto es así,
3: o sea, y esto se sabe desde los años 90, hay estudios que ven que las cesáreas aumentan los, las separaciones y los divorcios, o sea, esto no, no me lo he inventado yo tampoco, hay estudios que lo han visto, y el por qué está muy claro, porque no hay un cuidado, no hay un acompañamiento, porque muchas veces los hombres que pueden ser padres maravillosos y amorosos pero también están muy descolocados y ellos también a veces tienen trauma que sanar y a veces lo que genera esto es pues que en el puerperio a esta mujer que aman no, no la reconocen pero porque ni ella misma se reconoce y si no hay más apoyo, si no hay una red social, si no hay unos cuidados pues esto puede ser durísimo, durísimo y, y puede acabar a veces pues eso, con, con una separación dolorosa y, y es que lo vemos tanto, yo veo tanto de esto, que creo que, que creo que la prevención es clave, ¿no? Y creo que, pues eso, una cesárea, un parto traumático son intervenciones que requieren y necesitan un seguimiento estrecho en posparto, pero un seguimiento eh, multidisciplinar y que cubra totalmente la atención a la parte emocional, ¿no? Pues cómo se están sintiendo, qué apoyo necesitan. Eh, ¿Qué ha pasado, no? Eh, el tema de la sexualidad, bueno, es que hay tantos temas en el posparto que...
2: Claro, pero que, que, luego no, claro, que luego nadie habla, ¿no? Eh, tras un parto traumático, pues las relaciones sexuales, obviamente, no, no pueden ser iguales, es, es evidente. Sí, y,
3: pero fíjate, y no ya solo por la parte física, ¿no? De, de como lo difícil que puede ser la penetración cuando ha habido una pues eso, una episiotomía, un desgarro o una lesión en, en ese plano, ¿no? Es que es mucho más profundo que todo uh -huh. eso. En muchos casos lo que se ha vivido ahí es un abandono o, o hay una herida en la pareja porque e ella le culpa a él o él le culpa a ella, o sea, decir que, hay, que hay muchos aspectos, ¿no? Y luego en el tema de la sexualidad del posparto, pues también hay que hablar del bebé y de sus necesidades emocionales, que esto es lo más invisible de todo, o sea... Lo que más nos cuesta reconocer y nombrar es la necesidad emocional del bebé y lo que necesita un bebé en el posparto, que esto también ahora mismo es muy políticamente incorrecto decirlo, pero yo no me aburriré de decirlo, ¿no? O sea, es que, es que pues, pues los bebés necesitan estar con sus madres y, y las madres necesitan ayuda para poder estar con los bebés y por supuesto que los padres pueden cuidar amorosamente, pero para un bebé de 15 días no es lo mismo su madre que su padre, ya lo siento.
2: Sí, hay que, ampliar, hay que ampliar las bajas maternales urgentemente. Eh, esto no, tampoco nos cansaremos de decirlo. Hombre, <ríe> es, que es,
3: es, es vergonzoso que estemos recomendando los profesionales a las madres diciéndoles que, que amamantar seis meses es lo mejor y luego ni siquiera tienen esa baja. O sea, es que es como pues eso ya produce culpa directamente, que cuando te vas y dejas a tu bebé de cuatro meses, pues muchas madres lo destetan para volver a trabajar a unos ritmos infernales y esto ya... El tema de la culpa de las madres, yo, a mí es de las cosas que más me preocupan, ¿no? Porque es que si ya tenemos tendencia a sentirnos culpables por cualquier cosa encima, pues en esta cultura patriarcal, es que encima se nos echa la culpa por todo, ¿no? O sea, es como... Es, es tremendo, ¿no? Entonces yo me, me gusta trabajar para esto, ¿no? Para quitarnos culpa y nos la tenemos que quitar las unas a las otras. Yo creo que hay... Sí que es un tema colectivo de, de sanación, ¿no? De sí. ayudarnos entre madres y entre mujeres a darnos cuenta que muchas cosas que pensamos que son culpa nuestra, en realidad son culpa del sistema. Es que si tú no puedes, es que no se puede, ¿no? O sea, si, si tú eres una mujer brillante, capaz y has podido hacer muchas cosas y ahora no estás pudiendo con este posparto, no estás pudiendo con esta lactancia, eh, no, no es culpa tuya, por favor. O sea, te... Te Tendremos que ayudarte a ver que han fallado muchas cosas, desde cómo te han tratado durante el embarazo, hasta cómo te han atendido en el parto, hasta, lo, hasta cómo te han abandonado en el posparto y, por supuesto, también las expectativas que tú tenías, ¿no? Pero es que las expectativas que tú tenías son culturales.
2: Madre mía, es que, son todo, es que todo vas hablando, todo temazos. <risa> lo No, pero es verdad eh, Es que es precisamente lo que vamos viendo Todos los días, esa culpa, esa frustración Esas complicaciones luego Que se te presentan con el trabajo Porque no tenemos las condiciones laborales eh, Porque nos incorporamos prontísimo Y no, no estamos ni en un sitio Ni estamos en otro Pagamos las consecuencias laboralmente no eh, eh, Todo eso afecta al final A la salud mental al, de, Algo de lo que eh, no se habla apenas, que afortunadamente estamos empezando a hablar, y de lo cual tú, precisamente, estás ahí en la brecha, intentando o sea, ir trabajando, ¿no? Precisamente ahora eh, acabas de hacer, eh, o estás en, en un, eh, con una formación anual, ¿verdad, Ivone? Sí. Precisamente sobre este tema. Cuéntanos un poquito, porque estoy segura de que habrá mucha gente interesada eh, en, en estos seminarios que, que dais desde Salud Mental Perinatal. Sí, sí, sí. Desde, hemos
3: montado el Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal, que es desde donde damos esta formación. Pues a mí los últimos años, como te digo, también por eso, por trabajar codo con codo con los profesionales eh, y escucharles, me empezaron a llegar muchas peticiones de formación ¿no? de, de profesionales, pues de, de todo. ¿no? Psicólogas, matronas, que decían, quiero saber más, quiero poder trabajar con las madres... Pero es que además yo soy madre y necesito sanarme, ¿no? Entonces, desde ahí empezamos esta formación, hace ahora ya seis años, estamos empezando ahora la sexta edición, y el objetivo es, por un lado, pues esto, ¿no? Es una formación muy abierta, la puede hacer cualquier persona, no, no ponemos requisitos, no hay que tener ningún título, se pueden apuntar sí. profesionales, pero también madres o, o padres, ¿no? Eh, el objetivo es, es iluminar todo esto, ¿no? O sea, dar aportar, por un lado, el conocimiento de la evidencia científica, que es que hay mucha evidencia científica de cómo cuidar en el embarazo, en el parto, en el posparto, de lo importante que es la salud mental en esos momentos ¿no? y de las, las consecuencias que tiene no cuidarlo. Entonces, por un lado, pretendemos pues, dar toda esa información, que en muchos casos esa información se convierte en herramientas. ¿no? O sea, que los profesionales dicen, bueno, pues si me das todos estos estudios, yo ya en mi trabajo me puedo sentir pues, más respaldada para pelearme para que no separen a los bebés de sus madres en las cesáreas, por ejemplo ¿no? o para conseguir que en mi hospital se haga un protocolo de atención al duelo perinatal bueno, pues por un lado trabajamos mucho desde la evidencia científica ¿no? y aportamos ahí investigaciones, estudios tenemos gente muy buena, la verdad, de, de profesoras es un lujazo, pero también nos parece muy importante la otra parte esta parte que te digo que tiene también que ver con sanarnos de forma colectiva, con entender un poco el sistema, no como entender qué es lo que está pasando, no tener un análisis de, de la sociedad, del contexto en el que estamos, profundizar en ese análisis también con una perspectiva de género, no porque realmente casi todo lo que nos acontece a las madres eh, hay que hacer una lectura de género, ¿no? O sea, esto no es casualidad. Sí. Realmente yo creo que, que en el patriarcado el patriarcado se ensaña con, con las mujeres en el momento en que nos convertimos en madres, ¿no? Y esto... Entonces, también lo tenemos presente, pero nos parece muy importante en nuestra formación trabajar también desde los cuidados eh, y por ahí vamos un poco, pues eso, ¿no? Cuidándonos mientras nos formamos. Nos parece muy importante que las profesionales ...puedan hablar pues, de esto que hablábamos antes... ¿no? ...de cómo se han sentido en su trabajo... ...de cómo se sienten las profesionales... ...con los partos traumáticos... ...de, de cuál es su historia... ¿no? De, de, ...porque luego tenemos muchas psicólogas... ...muchas matronas eh, médicas... ...que ellas mismas... Eh, ...han sido madres... no ...también revisamos eh, eh, de dónde venimos... no pues eh, ...cómo nacimos... Qué, ...qué vivieron nuestras madres... ...cómo fueron Uf. los partos de nuestras abuelas... ...son preguntas súper interesantes... ...que ayudan a, a que una se entienda mejor... Y que nuestra experiencia es que está siendo muy sanador. Es lo que te digo, en el fondo es como una herramienta, esta formación es como una herramienta que te, por un lado te da mucha evidencia científica pues muy machacada, ¿no? para tenerla ahí muy a mano pero también yo creo que está ayudando a mucha gente a entenderse mejor a sí misma tanto como madre o como mujer como, como profesional te hablo de mujeres porque es verdad que la mayoría de nuestras alumnas son, son mujeres, aunque también tenemos hombres y bueno, estamos muy contentas porque tenemos muchísimas alumnas de toda Latinoamérica que es una maravilla también lo que aportan, lo que comparten y lo que nos están enseñando, ¿no? en muchos casos entonces esa es un poco la idea, ir creando espacios, esto que se habla ahora en ¿no? la política de poner la vida en el centro y poner los cuidados en el centro, pues esta oh. es nuestra manera nuestra manera de hacerlo. ¿no? Esto es lo que nosotras estamos haciendo, haciendo, pensar colectivamente cómo hay que cuidar, eh, pues sobre todo ya te digo, a las embarazadas, a los bebés, a los papás recientes, todo lo que pasa en este primer año de vida pues nombrarlo, visibilizarlo y, y, y aprenderlo, ¿no?
2: No, no, que me parece fundamental y pensando, por ejemplo, en embarazadas, depende de su estabilidad emocional también, su, su ya previa, su situación previa, ¿no? En el embarazo, con todo lo que afecta a eso, cómo se cuida y cómo se, cómo se gestiona ese embarazo o ese parto, ¿no? Si se toman o no se toman medidas... Eh, o sea, si hace seguimiento según, esa, según su situación ¿no? o qué pasa después con estas depresiones, esto típico que es bueno, esta depresión postparto que nos lo han dicho a todas bueno estas, estas las hormonas, esas son las hormonas tú no te preocupes que eso se te pasa ¿no? atender a eso o ponerle nombre y darle relevancia ¿no? cómo hacemos eso, esto eh, me parece fundamental que la gente por lo menos lo sepa y que, y que muchas madres que nos están escuchando estén ahora embarazadas o no, que lo escuchen y, y piensen en su, propio, en su propia experiencia y en qué han necesitado y qué necesitan ahora. Eh, este es, ¿Esto es un curso para hacerlo, eh, pues, por ejemplo, si vas a tener un hijo o, es, o te quieres preparar para el parto o está, vale para cualquier época o para cualquier momento vital? A ver, el curso está pensado
3: sobre todo para todas las personas que quieren trabajar con madres, con bebés, con padres o con niños pequeños, ¿vale? Entonces, es verdad que tenemos una mayoría de alumnas que son psicólogas o estudiantes de psicología o matronas o enfermeras, pero también se nos han apuntado cantantes... Eh, por supuesto doulas eh, y por supuesto periodistas, quiere decir que, que, y mucha de esa gente nos dice, jolín, gracias a esta formación es que me, me he entendido y me he sanado, ¿no? O me ha servido luego para trabajar como comunicadora eh, con temas de madres, o sea, es, realmente es muy amplia, nosotras apostamos mucho por lo multidisciplinar, ¿no? Por el espacio donde cada una viene de un lugar muy distinto y con una formación profesional muy distinta, pero esa es la riqueza, ¿no? Y buena parte de nuestro trabajo tiene que ver con que se puedan incluir, sobre todo profesionales de la psicología y de la psiquiatría y de la salud mental, en la atención sanitaria a la maternidad. O sea, pensamos que tiene que haber psicólogos en las ucis neonatales, pensamos que tiene que haber psicólogos en los equipos de obstetricia o psicólogas, pensamos que tiene que haber trabajadoras sociales, que tiene que haber... O sea, que se tiene que integrar, ¿no? que, que el cuidado tiene que ser global. Entonces, bueno, pues ahí nuestra formación son no, 12 seminarios, es un seminario al mes, se puede hacer presencial en Madrid, pero la inmensa mayoría de las personas lo hacen online, porque obviamente no están en Madrid, pero el acceso al seminario online da acceso al aula virtual y en el aula virtual es una riqueza maravillosa porque ya te digo que tenemos alumnas también de, de toda España y de toda Latinoamérica y se aprende mucho con estas tareas que planteamos ¿no? este trabajo de también po poder entender un poquito más de dónde venimos, es, es bonito y es la verdad es que es y yo estoy emocionada porque en los años que llevamos pues muchas de estas personas que han pasado por nuestra aula luego han puesto en marcha sus proyectos y están haciendo unos trabajos maravillosos o sea realmente estamos construyendo esta red perinatal y tenemos pues, psicólogas que han conseguido entrar a trabajar en hospitales, en centros de salud, matronas que gracias a la formación han puesto un programa de atención al puerperio, eh, no sé, hay eh, psicólogas o psiquiatras que han puesto su consulta, enfermeras que gracias a nuestra atención nos dicen, madre mía, es que ahora puedo entender a las madres que atiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, está siendo muy bonito... ¿A dónde lleva luego esta formación? Yo estoy feliz, vamos, y
2: agradecida. Tenéis toda la información en la, en la web de este Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal, que la, la URL es saludmentalperinatal.es. Ahí tenéis no. eh, tanto este curso como otros otros seminarios, otros cursos que realizáis tenéis mucha actividad sí.
3: hacemos muchos cursos monográficos pero una formación que está funcionando fenomenal que empezamos el año pasado fue la formación en lactancia y salud mental y esto, si te parece, te lo explico un poco porque sí. también es importante ¿no? yo vengo de grupos de apoyo a la lactancia tuve la suerte de, de tener mucho apoyo de estas madres que te digo de Vía Láctea en sí. mis lactancias y tengo un libro del activista de... <risa> y de aprender mucho de ellas y ¿no? Y he trabajado mucho en lactancia, ¿no? Entonces, en el tema de la lactancia, el problema que hay con el apoyo a la lactancia es que es un apoyo que se centra en lo físico. Y la mayoría de las dificultades en la lactancia tienen un, as un aspecto emocional muy grande. Y si no se trata esto, es muy difícil, ¿no? O sea, la lactancia, si, si, la, si intentas amamantar como obligación, porque te han dicho que es lo mejor, es muy probable... Que, que eso acabe mal, ¿no? que sea una experiencia frustrante y dolorosa, yo he visto a muchas madres con mucha frustración con la lactancia, con mucho dolor, que han tenido que destetar muy pronto, que se han sentido encima culpabilizadas ¿no? y entonces mi reflexión final es que esto es, que no es culpa de ellas para empezar, es culpa de la mala atención que han tenido ...y de la poca atención que se ha dado a los aspectos emocionales, ¿no? Entonces, esta formación de lactancia y salud mental... ...que la está haciendo también muchísima gente en esta segunda edición... ...es una formación que ayuda a comprender que la lactancia... ...sobre todo es una relación, no es una forma de alimentar... ...o no solo es una forma de alimentar, la lactancia es una relación... ...ayuda a comprender todo lo que pasa ahí... ...y sobre todo ayuda a poder ayudar a las madres... ...desde un lugar de respeto auténtico, sin presionar... Eh, acompañando, sosteniendo la dificultad, comprendiendo la enorme variedad de experiencias que puede claro. haber, que hay madres que, que pueden no amamantar y estar perfectamente bien. O sea, al final es una cuestión de respeto, pero que cuanto más comprendemos y sabemos, mejor podemos eh, acompañar y sostener, ¿no? Entonces, esta formación que dura un año, la de lactancia y salud mental, pues tiene temas preciosos, ¿no? Desde cómo comunica, o sea, temas de comunicación, temas de antropología, temas de sociología... Temas de atención en la UCI neonatal, trabajamos el tema del padre, el tema de la investigación, la clase final es sobre el arte, la lactancia, que es oh. una maravilla. Es decir, es un recorrido de un año, pero realmente muy variado y que cubre todos estos temas que en las formaciones habituales en lactancia a profesionales no se tocan, ¿no? Solo se toca el el cómo hay, se tiene que enganchar el bebé al pezón, que, que es como la veinteava parte de todo lo que hay que tener en cuenta. ¿no? Entonces, esta formación también está yendo muy bien, la hemos lanzado en portugués y en inglés y bueno, pues ahí estamos, llegando a mucha gente.
2: Bueno, qué bien. Y además es que es como cuando hablábamos del parto y del posparto, ¿no? que parece que, y del, en este tema de la lactancia, que lo que es la parte emocional no se habla, no es algo productivo, no es material, no, nos, no, no mueve la sociedad en teoría, ¿no? Y por eso no importa, nos da igual. Al final... Bueno, que el niño coma, bueno, que ya comerá, ¿no? Pero dejamos de lado o está por ahí de fondo como el tema de los cuidados, ¿no? Al final no se habla del tema de los cuidados tampoco. ¿no? A mí me parece revolucionario que, que eh, demos ahí la matraca con este tema, que somos muy pesados, pero es que hay que serlo, ¿no? Con reivindicar los cuidados, reivindicar el cuidado de las emociones, cómo te encuentras, ¿no? Cómo, te, cómo estás dando el pecho, cómo, cómo lo estás dando, cómo te encuentras. Y, y, y sacar eso a la luz... ¿no? y darle el valor que no se sí, le da. exacto y darle el valor es, es reconocer que es
3: un trabajo no antes decíamos no es que la leche materna es gratis no no es gratis <risa> la leche materna son miles de horas o sea amamantar de forma exclusiva es un trabajo a tiempo completo que trae un bien para toda la sociedad y yo creo que que las madres que hacen lactancia exclusiva tendrían que recibir un salario o sea pero público del estado porque están haciendo un bien social o sea porque hay mucha evidencia de que si una o sea, que un bebé amamantado va a consumir muchos menos recursos, va a tener menos infecciones, menos enfermedades y, y, y en general sabemos que va a estar más sano, ¿no? Entonces, si una madre elige, por supuesto, que sin presionar a nadie, pero, pero que la lactancia deberíamos cuidarla como un bien social y, y que te paguen porque estás haciendo un trabajazo a tiempo completo, ¿no? A mí me, me da pena y risa, ¿no? Cuando hablas con una madre lactante de un bebé de dos meses y le dices, bueno, ¿y qué tal? Y dice, uf, no he hecho nada en todo el día, ¿no? ¿Y, y, ¿Y qué es no hacer nada? ¿no? Pues estar todo el día con un bebé de dos meses a la teta. Bueno, eso no es no hacer nada. Eso es un trabajo agotador, súper importante, súper precioso, súper valioso y que esta sociedad no reconoce. ¿no? ¿no? Yo creo que, que, que reconocer los cuidados también tendría que ser honrarlos, reconocer su coste. Y pagarlos, o
2: sea, es que... Y, y no juzgarnos, ¿no? Y que es una de las cosas que creo que nos afecta más. yo Desde Madresfera lo, lo hemos visto, llevamos ocho años y, y es, es precisamente el tema de la lactancia o, o, o este tema de las decisiones de si te quedas en casa o sales fuera. Tal. Eh, nos juzgamos tanto, tanto... Eh, es tan doloroso, hay veces que ya prefiero, digo, bueno, no vamos a hablar del tema porque es que trae lo que trae pero es que realmente genera tanta frustración, tanto dolor tanto enconamiento que yo no sé cuándo se va a curar eso
3: yo lo sé yo he estado ahí, yo pues la he cagado mucho ¿no? con mis hijos <risa> y me he sentido muy culpable y he vuelto a trabajar a los cuatro meses, he hecho guardias de 24 horas o sea, yo he pasado por ahí ¿sabes? y muchas veces me he sentido súper culpable de un montón de cosas ¿no? Y, y luego cuando veo a otras madres pasando por ahí, me, me da, es que siempre nos echamos la culpa a nosotras en vez de echársela al padre, a la familia, al médico, al sistema, a todo lo que no está, ¿no? O sea, al final cuando una madre está ahí con esta culpa es que es, 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 es tremendo, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que aprender entre nosotras también, ¿no? Yo tengo una amiga muy querida que me, decía, me, me enseñó a esto, ¿no? Me dijo, nunca hables mal de ti misma. Y dije, ostras, qué bueno, ¿no? Porque caemos mucho en, joder, qué tonta he sido, qué mal lo he hecho, qué inútil, qué, qué tal. No, no, es que tú no eres tonta, tú no eres inútil. Por favor, me dices esta amiga que quiero mucho. No hables mal de ti misma, ¿no? Y, y yo creo que tendríamos que empezar por ahí, ¿no? Por, por joder, reconoce todo lo que estás haciendo bien. Que es que eso, que cuando decimos que no hemos hecho nada, hemos hecho un montón de tareas. Y, y, y no le damos valor a lo que hacemos, ¿no? Entonces yo creo que sí, que el tema de la culpa nos lo tenemos que tratar colectivamente entre madres y, y ahí andamos, sí.
2: Ay, qué bonito esto que has dicho, de verdad, y qué cierto, ¿no? De que, que no, no, no hablemos mal de nosotras mismas y que aceptemos cuando nos dan cumplidos, es que es todo, va, va todo unido. Y bueno, ¿no? Que necesitemos cuando nos digan, oye, qué bien, qué bien lo has hecho, gracias. Y ya está, <ríe> no lo justifiques. Nos cuesta horrores. ¿no? Nos cuesta, ¿no? Y apoyarnos y unirnos y escuchar a una madre reciente. ¿no? Y no juzgarnos porque todas estamos en
3: evolución, ¿sabes? Yo, la madre que era yo cuando tuve a mi primer hijo, al segundo, a la tercera, es que no soy la que soy ahora. Ahora haría todo distinto. Pero cuando veo a una madre reciente, pues haciendo cosas que yo ahora no, no haría. Pero es que yo las hice también, ¿sabes? Y, y también dejé llorar a mi bebé o también hice un montón de cosas que ahora eh, ojalá no hubiera hecho. Pero tenemos que entender que esto es parte del proceso y que la madre que ahora está tomando unas decisiones, pues igual dentro de dos años toma otras o las sana de otra manera, pero ¿quién soy yo para juzgar a nadie? Si es que yo también lo que te digo, o sea, anda que no, <ríe> no he hecho cosas de las que me apena, ¿no? Pero bueno... Hay que, hay que ser ahí más empática, ¿no? Con nosotras mismas y con las demás.
2: Sí, sí, y ser parte del cambio que yo creo que estamos en ello, ¿no? Ser parte de, de, de esta revolución que creo que va ahí poquito a poquito. Yo espero que la generación de nuestras hijas, nuestros hijos, eh, tengan partos diferentes, ¿no? Y que, que, que sea, que, que tu libro sea lectura de cabecera. Yo se lo dejaré, ¿eh? yo se lo voy a dejar a mi hija. Para preparadito, tengo ya algunos puestos ya para que ella se lo vaya leyendo y, y, y que cuando llegue a. y que, y que disfrute y tenga ese, ese recuerdo que yo creo que. Jo, es que es verdad, es que es una de las experiencias más bonitas de, que puedes vivir, ¿no? Y cuando escuchas a, a madres que lo han pasado tan mal, ¿no? Y que lo recuerdan como un trauma, y que yo tam, tengo amigas que lo han vivido y que lo cuentan con tanto dolor, pues no sé intentar que eso vaya cambiando ¿no? y hablar sobre ello, dejarlas hablar ¿no? escucharlas, Ivone es que mira, el parto es parte de la vida sexual y
3: esto es lo mismo que hablar de hacer el amor enamorada o de una violación, o sea es que son los dos extremos, sabes un parto puede ser como el mejor polvo de tu vida <risa> o más y también puede ser tan horroroso como una violación y, y, y yo creo que hay que nombrarlo desde ahí, ¿no? Y ver las dos los dos extremos y, y escuchar y validar todas a todas las madres. Eh. Pero está muy bien que cada vez seamos más conscientes sí. de lo bonito y lo potente que puede
2: ser. Sí, claro que sí. ¿Próximos proyectos, Ivone?
3: Pues, eh, bueno, ahí estamos. Desde el instituto seguimos ahí trabajando mucho, pues, la formación, nos llegan muchas peticiones. Yo sigo con la investigación, ahora estamos empezando otro proyecto europeo de también de investigación sobre parto traumático, precisamente. En el último año he estado de colaboradora con la Organización Mundial de la Salud, que están trabajando, estoy trabajando con ellos en la guía de postparto y de cesáreas. Entonces, bueno, pues proyectos demasiados, la ¿no, verdad. Me encantaría escribir otro libro sobre maternidad, que estoy empezando, pero oh. creo que va para largo. bueno no, mira, mira. Porque no llego, no llego. Y, y luego el objetivo también, que yo creo que también es muy difícil y lo hablo mucho con mis amigas, ¿no? El objetivo de cuidarnos, ¿no? Y de no dejarnos arrastrar por esta vorágine, ¿no? Y este agotamiento. Mis amigas queridas, pues todas compartimos muchas veces el cansancio, ¿no? Y entonces, pues andamos ahí buscando la manera de divertirnos más. Como dice Emma Goldman, si no se puede bailar no es mi revolución, ¿no? Pues también yo creo que el mayor desafío, el mayor reto es hacer todo esto de forma saludable, ¿no? cuidándonos, divirtiéndonos, disfrutando y sin agotarnos, ¿no? porque a veces es abrumador, a veces piensas en todo lo que hay que hacer y dices, ¿cómo me voy a, cómo me voy a desconectar no sé cuántos días o cómo me voy a ir a no sé qué? Si, si hay todo esto por hacer, pero yo creo que es, para mí es una reflexión constante ¿no? el, el cómo hacer esto, ¿no? el cómo seguir trabajando por las madres y con las madres cuidándonos también, ¿no? porque si no apagáis, vámonos.
2: Y ya para concluir, para aquellas madres que nos escuchan que están que, que están embarazadas y que van a vivir un parto pronto, ¿qué, ¿cuál es el consejo más importante que les das? Además de leer su libro, por favor, eh, lo he recomendado. Sí.
3: Yo creo que una cosa muy difícil, pero muy importante, es que no te metan miedo. No, que no, o sea... No sé cómo se hace esto, o sea, Uy, que no sé si es un sí. consejo, ¿sabes? Taparse los oídos, porque. Pero creo que, 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 no, 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 que no te metan miedo, ¿no? Y te lo digo y a la vez sé que es muy difícil, pero realmente ahora mismo la atención al embarazo y al parto está controlada por el miedo y es muy difícil saber de, salir de ahí, ¿no? Entonces yo creo que, que el trabajo del embarazo también es confiar, ¿no? Confiar en que tu cuerpo sabe parir, confiar en que tu bebé sabe nacer y hablar mucho con tu bebé ¿no? que tu bebé está ahí, está presente quieren hacer, no sé, no, no, no me gusta dar consejos <risa> creo que cada mujer sabe ¿no? pero bueno, ahí tenemos el parto es nuestro que da mucha información gratuita que hacen, hacemos encuentros hacemos reuniones abiertas yo creo que por ahí y cada vez eh... hay una cosa también ¿no? esto de dejar el parto en manos de desconocidos ¿no? de quien esté de guardia ese día pues creo que dentro de unos años nos parecerá una barbaridad porque es una lotería, o sea, es como te puede tocar un equipo maravilloso o te puede tocar alguien muy chungo, ¿no? Yo creo que sería importante asegurar que, que te atienda el parto a alguien que quiera estar ahí, ¿no? A alguien que, que te quiera cuidar y que, que sepa, ¿no? Esto no siempre es posible, pero creo que vale la pena, por lo menos intentarlo.
2: Bueno, sí, esperamos que en esa formación y que, y que estas generaciones nuevas que están entrando de... de es que estoy recordando a, a Matronicidio, con el que hablé hace poquito, que, que está tan concienciado y precisamente habla con tanta ternura de sus de sus madres, ¿no? eh, sí. Bueno, que se vaya renovando eh, pues, pues los aires ¿no? y, que, sí. y que efectivamente sí. no sea esa lotería, que, que es así en muchas ocasiones. Sí. ¿no? Y uh. ya no solo que, quien te toque, es que no conoces a. a, a, a yo yo en, propio, en mis propios embarazos vi a cada revisión era un ginecólogo distinto. Uh. Y ahí ya desde ese punto no, establec no puedes establecer una relación de confianza, uh. ¿no? De uh. mm, nada. <risa> y por supuesto en el parto, a donde llegas, como llegas, uh. por supuesto con plena confianza, pero bueno, pues te pones en manos de quien esté. Sí, sí,
3: nos la jugamos un poco ahí, sí.
2: Bueno, entiendo que la labor de buscar el hospital y, y ahí sí que tenemos capacidad, nosotras las madres, para bueno, decidir a qué hospital vas a ir, ¿no? Entiendo.
3: Sí, 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 yo creo que hay que informarse, que es súper importante, vamos. Uh
2: -huh. Así que eso. Bueno, pues eh, yo os recomiendo ya para finalizar la lectura obligada del libro Parir. El poder del parto, de Ivone Olza, eh, ediciones B, ¿vale? eh, maravilloso, es la cuarta edición ya y seguro que vendrán muchas más, estoy bueno. convencida. Tiene Gracias. muchos más libros, ¿eh? que yo tengo aquí el del activista que también es de cabecera, por supuesto. <ríe> y nada, que seguimos tus pasos con atención y esperamos eh, pues, todos los resultados de tus investigaciones y sobre todo que la gente hable mucho más de este tema ¿no? y que nos concienciemos y nos escuchemos entre nosotras Es lo más fenomenal, pues muchísimas
3: gracias Mónica y un saludo a todas y que sigamos ahí, trabajando con las madres,
2: exactamente, muchas gracias y gracias a todos los que nos habéis escuchado nos volvemos a escuchar en un próximo episodio un saludo, hasta luego Mariano, adiós